0: 第二十章，债务膨胀。2 0 0 1年以来，因为基础货币供给高速增长，银行体系信贷也随之扩张。即使是资金大量被长期建设项目占用，也在所不惜。2,000 年年底，金融机构人民币信贷余额为 9.9 万亿元，至2014年7月已达 78.02 万亿元，累计增长 688%。而同期名义 GDP 增长仅为 473% 信贷膨胀率明显高于实体经济增长率。据估计，中国2016年总负债率为 342.7% 除去金融的实体总负债率刚刚超过 250% 二百十，年前的数字为 150% 与此同时，欧元区约为 270% 美国为 248% 二百诚然。中国当前确实存在债务泡沫风险，降低杠杆率，防止企业债务问题一眼变成大规模危机，是当局需要审慎处理的问题。但中国相对很多出现债务问题的先发国家及新兴国家，还是有较高应对冲击的基础的。与一般资本主义国家不可比的因素是。中国社会主义制度下形成庞大的资源性资产，为进入市场交易而留下巨大的货币化空间。据此来看，只要保持信用主权，依靠投资拉动增长，就会造成实物资产和金融资产的双增加，则债务作为分子就可能会缩小。尽管如此，西方媒体已知投机者近来大肆渲染中国的债务问题。似乎为多年长盛不衰的中国崩溃论找到了一个新版本。IMF 等国际组织多次警告中国要处理企业债务问题，否则中国经济有可能爆发系统性风险。须知，美欧日应对次贷危机及欧债危机导致全球经济下滑的一个重大措施，就是政府直接出手救市，推出量化宽松，也就是美欧日的政府相继扩张货币信用。而照搬西方做法的发展中国家的教训是，国家调控经济和金融的能力缺失。国家信用做逆周期投资，恰恰是处理经济危机的最关键因素。可是，当西方以强化国家调控经济功能来应对危机风险时，一方面呼吁中国处理债务风险，另一方面否定甚至提倡解除中国政府进行逆周期调控经济的主权能力。西方在这方面显然持有双重标准。三、金融深化改革。中国进行金融深化改革的动力，既有内源性的，也有外源性的。中国在21世纪之初完成国家工业化，一方面出现产能过剩、工业的边际利润率下降的不利条件；另一方面，资本内在具有扩张及逐利的冲动，社会上累积的流动性不断增加，但缺乏导入投资产业的渠道。于是，便出现了金融部门追逐回报的强大动机下的脱实向虚。因此，如果单从资本主义经济运作的一般规律看，中国自然具有从工业资本主义向金融资本主义发展的内源性动力，但也不可忽视外源性的推动。实际上， 2 0 0 1年以来，国际直接投资及热钱涌入，造成大量的贸易盈余。迫使中央银行以外汇占款形式注入的基础货币供给高速增长，超越实体经济增长的速率。尤其是2008年华尔街金融海啸派生量化宽松政策增加约4万亿美元，大量追逐短期回报的热钱涌入，再加上金融全球化的巨大压力及复杂国际形势，在某种意义上，中国过去十多年是处于迅速被金融化的状态中。另外。中国内部的金融改革也在客观上催生了一个庞大的金融利益集团。1998至 2,000 年，中国财政向不良资产占比在 30% 以上、濒临技术性破产的国有银行体系重新注资，同时剥离了全部坏账，交给国有资产公司处置。此后，经过十多年的金融改革。中国的金融业无论在资本规模还是盈利等方面，均已名列世界前茅。进入21世纪第二个十年以来，金融部门实质上已经成为中国最大的利益集团。他们出于自身利益的诉求，要求中国加速金融深化改革，为此而大量借鉴美联储、私人银行家机构的制度和政策。与之相对应的是，服务于国际金融资本利益。盛行于中国知识界和政策界的新自由主义精英集团，同时推波助澜，倡议金融自由化、解除金融管制、大力推动金融深化改革。此外，为了推动剩余产能向外输出、人民币国际化等战略目标，相关经济部门也需要推动金融深化改革。正如中国过去加入全球化。是以农业和其他弱势产业利益一度被边缘化为代价，由此以吃租为实质的加工贸易全面的取代了多少还有自主性的一般贸易。中国名义上是全球制造业大国，实际上只是代工厂而已。一旦无租可吃，那些投机性的无根外资就迅即流出，甩下污染、失业等包袱给地方政府。同理。当前中国推动金融深化的利益集团，因得天独厚而从之者众，正在重演上一轮产业资本加快全球化的戏码。资金从实体经济吸出，进入投机市场，致使中国从东南沿海开始出现了去工业化的趋势。五、中国金字塔双稳态结构的变化趋势：西方资本主义在进入金融资本阶段之后，已经形成了到金字塔结构。图一杠三数据表明。全球流动性呈现到金字塔形结构，现金等只占全球总流动性的 1% 相当于世界 GDP 的 7% 各种银行贷款占全球总流动性的 6% 相当于世界 GDP 的 80% 证券化债务占全球总流动性的 12% 相当于世界 GDP 的 145% 形形色色的金融衍生工具占全球总流动性的 81% 包括期货。期权、掉期交易等，相当于全球 GDP 的 976% 这种西方金融资本阶段客观形成的头重脚轻的倒金字塔结构，正是流动性泛滥下全球金融体系不稳定的根源，也是美国金融危机爆发之后 99% 占领华尔街运动的起源。相比之下，中国的社会及经济两个领域呈现双金字塔形的稳态结构。在社会结构方面， 1 9 4 9年，中国农村全面推行了土地改革，全国大部分小农户都被平均分配到了一小块土地，实际上使得农民的社会属性成为小资产所有者，经济上则因地制宜的小规模分散且兼业化，成为中国保持生态文明的基础，同时也成为社会稳定秩序的基础。我们在八次危机中已经详细分析过，中国成为产业资本第一大国，也可归因于此。20世纪90年代初，农户的剩余劳动力流向城市，寻求现金收入。小资产阶级家庭派生的农民工，仍然具有与土地不可分割的财产关系属性，这使他们成为世界工业发展史上前所未有的最勤奋、低对抗性、高纪律性的制造业劳动力。为资本主义全球化贡献了最大化的制度红利。同理，这是中国得以以低劳工成本参加全球化竞争的重要条件，也是中国社会面对现代化、城市化及全球化的负外部性危机时，可以通过内部化化解危机的基本条件。而即使在城市，也有很大比例的居民拥有自己的物业，这些占中国城乡总人口百分之六十的小资产所有者。与一般发展中国家下层主要由赤贫群体组成不同，他们构成了中国社会稳态的长期基础。在小资产所有者的下层社会之上是中等资产者即相对散乱、缺乏自觉性的城市中产阶级，约占人口的 30% 而顶层是政治化的大型资本控制，这个群体估计占不到 10% 的人口。与这个金字塔型社会结构对应的是金字塔型的经济结构，其特征是中国首先是实体资产占到社会财富最大部分的制造业大国，政府长期增加基本建设投资，实质性的力推实体资产增值形成的作为社会财富底座的实体资产总值大约为500万亿元人民币，在此之上，中央政府得以不断增发货币形成的金融资产总值约200万亿元。以这700万亿元资产为基础，最上层的政府债务资产总量约60万亿元。据此来看，金融资产与债务合计占全部社会实体财富的比重约为 50% 这样看，中国已经构成一个具有相对稳态基础的经济金字塔结构。从这样的社会经济双金字塔稳态结构看。海外竞争对手如果不靠软实力或其他巧实力策略从内部瓦解，纯粹靠外部力量做空中国很难得逞。中国属于东亚稳态社会的一种类型，整个东亚不论何种意识形态，全都完成了平均分地，即使遭遇严重危机，也不会演化为社会动乱。例如，日本1990年以后，虽然经历了25年的经济衰退。但仍保持了长期的社会稳定，这表明东亚稳态结构和西方社会经济制度不一样。金融本来就是当代资本主义的核心，产业资本在一般市场条件下的形成离不开金融。当金融资产和债务跟实体资产还是呈金字塔式的比例结构时，工业资本主义还可以保持在一定程度的稳态中运行。但随着金融深化加速，一旦金融资产和债务过度膨胀，经济寓意虚拟化，最后变成倒金字塔型结构，金融危机爆发就是规律决定的必然结果。而一旦危机爆发，处于全球资本主义体系核心的金融发达国家可以利用全球化的种种金融制度安排，向核心国的中下层民众及半边缘、边缘国家转嫁成本。如果最终不能顺畅转嫁，则会诉诸战争，正如第二次世界大战源于无法解决第一次大战遗留的战争债务问题。诚然，中国的产业资本主义发展到一定阶段时，本来无可避免的需要发展金融市场，引导剩余的流动性，促进产业的优化。但随着中国的金融利益集团不断壮大，庞大的金融利益集团推动金融改革加速深化，拓展衍生工具市场。热衷于从各种核心国家照搬的金融创新，极力挣脱较合理的金字塔型比例约束，最终可能如同核心国家一样，金融异化于实体经济，甚至反过来绑架实体经济。这是从内部瓦解中国双稳态结构的潜在力量。一般资本主义条件下的金融深化，是一种极少数人的现代化进程。需要压制 99% 来维护其利益的现代化上层建筑，制度成本必然大增。纵观西方金融发展的历史，金融化的过程总是与公共债务的急剧膨胀并行。如果以政府债务为表征的上层建筑制度成本过度膨胀，变成倒金字塔结构，经济基础最终将无法承受，从而爆发危机。金融深化也必然触动财产关系。以中国的农村土地制度为例，中国农村传统的村社土地共享制度，一直是中国社会保持稳态的基础。当前有关土地流转的讨论，我们要保持清醒。在种种意识形态及经济理论包装之下，符合外部金融资本核心利益的政策，就是推进农村土地的货币化、商品化及金融化。一旦财产关系改变，社会关系也会发生改变。如果改变这种农户与村社为两级产权主体的土地制度，农村势必失去过往数十年作为社会稳定期的作用。换句话说，只要允许目前金融深化改革的趋势向农村蔓延，中国的社会及经济双金字塔稳态结构将不复存在。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。